0: Pisanie z Madejską to podcast dla aspirujących pisarzy i pisarek zmagających się z materiał tekstów literackich. To również podcast o twórczym czytaniu, słuchaniu i podglądaniu świata. To podcast o twórczym życiu. Nazywam się Ewa Madejska. Jestem pisarką, dramatopisarką, scenarzystką. Od ponad dekady uczę twórczego pisania. Od sześciu lat prowadzę warsztaty w Studium Kreatywnego Pisania w Kolegium Civitas w Warszawie. Dziś, w pierwszym odcinku twórczego pisania z Madejską, o bardzo ważnej kwestii. Czy pisania można się nauczyć? W ciągu ostatniego miesiąca, może nawet dwóch, robiłam kilka, nawet kilkanaście podejść do tego odcinka, do tego odcinka podcastu. Jego temat nie pojawił się w sposób naturalny. Zastanawiałam się, od czego zacząć. Bardzo długo. Nie wiedziałam pomyślałam, że może od podstaw. Od podstaw, czyli od tego, o czym zawsze mówię na pierwszych zajęciach warsztatowych. Na przykład w kolegim Civitas. Kto był ten wiek, kto nie był, może się dowiedzieć. A o czym mówię? W skrócie. Na przykład o roli emocji. O tym, jak ważne są zarówno dla pisarza, pisarki, ale też dla czytelnika. Dla niego może są najważniejsze. Mówię o tym, jak łączyć emocjonalne potrzeby twórcy i odbiorcy. Okazuje się bowiem, że to, co wzrusza pisarza, niekoniecznie wzrusza czytelnika. Że to, co bawi pisarkę, niekoniecznie bawi jej czytelniczkę. Na pierwszych zajęciach mówię również o tym, jak można zacząć książkę i o tym, jak lepiej jej nie zaczynać. Mówię oczywiście o otwarciu powieści lub opowiadania. Otwarcie i początek to nie są tożsame kwestie. Kiedyś poświęcę tej sprawie więcej uwagi, nie dzisiaj. Oczywiście możesz zacząć otworzyć książkę w dowolnie wybrany sposób, proszę bardzo. Natomiast istnieje kilka użytecznych trików, które warto rozważyć przy pracy nad otwarciem. Ja korzystam z tych trików z powodzeniem, mam takie wrażenie. Na pierwszych zajęciach mówię również o tym, jak ważny jest wybór tytułu i gatunku, niekoniecznie ważny dla Ciebie lecz z pewnością dla wydawców i czytelników, tu po raz pierwszy pojawia się w naszej przestrzeni, w przestrzeni dyskusji kwestia tego, że tytuł jest tym elementem. Jeżeli jesteś debiutantem, debiutantką, jest tym elementem, który sprzedaje Twoją powieść lub zbiór opowiadań. Sprzedaje. To znaczy, że wcześniej albo później będziesz musiała się zmierzyć lepiej wcześniej z tym, że jednak to, co piszesz jest lub będzie produktem który zechcesz sprzedać, być może. Mam nadzieję, że z powodzeniem tego Ci życzę. Na pierwszych zajęciach wspominam również o tym, jak ważne jest pierwsze zdanie, pierwszy akapit, a jeszcze ważniejsze, o czym niewielu pisarzy, niewiele pisarek myśli, kiedy zaczyna pracę nad powieścią ostatnie zdanie i ostatni akapit. Bo pierwsze zdanie i pierwszy akapit, i pierwsza strona, i pierwsze trzy strony, i pięć, pięć, piętnaście, mają za zadanie zatrzymać czytelników w Twojej opowieści w Twoim świecie przedstawionym, tak? Natomiast ostatnie zdanie, ostatni akapit, ostatnie trzy strony mają pozostawić Twoich czytelników w poczuciu żalu, że to koniec i niedosytu. Chcę więcej. Warto o tym pamiętać. Warto poświęcać końcom tyle samo uwagi i czułości co początkom, tak? Nad początkami potrafimy pracować długo i zawzięcie. O końcach zdajemy się zapominać. Nie wiem jak Ty, bo nie wiem, czy piszesz. Jeżeli piszesz, powiedz mi, napisz. Ja końce bardzo lubię. Bardzo lubię, bardzo lubię kończyć, ale z końcami jest też taki kłopot, że one integralnie wiążą się z początkiem. To jest opowieść, oddzielna opowieść na na podcast o strukturze. Dalej. Krążyłam właśnie wokół tych tematów, no i krążyłam. I tak krążyłam i krążyłam i miałam wrażenie, że właściwie krążę wokół tego, o czym wszyscy wiedzą. Mam mówić o banałach, mam mówić o emocjach, mam mówić o tytule i gatunku. No przecież to są takie oczywiste oczywistości. Pomyślałam sobie, że nie, że może może zacznę od czegoś poważniejszego, na przykład od struktury. Postanowiłam rzucić się na głęboką wodę, że zacznę od struktury yy, powieści, yy, opowiadania, a może sceny, a może dialogu, a może jednak od bohatera. Tak, bohater to w końcu człowiek, to z tego, że wymyślony, ale jednak człowiek. Więc przy okazji bohatera będę mogła powiedzieć o różnicach między tematem, a pomysłem, między celem, a pragnieniem i o motywacji, oczywiście o motywacji, która jest najważniejsza. Bez motywacji, według mnie, żaden cel i żadne pragnienie nie wytrącą postaci literackiej z homeostazy pierwszego aktu. Wróciłam po raz kolejny do dialogu, pomyślałam sobie, o dialog, dialog, świetnie, dialog, zacznę od dialogu, tak zwyczajnie. No przecież to jest sztuka napisać dialog. Pozornie najłatwiejsza część pisarskiej roboty, ale ten, kto pisze, wie, że wcale niekoniecznie. I dopiero tak naprawdę kilka dni temu doszłam do wniosku, że sięgnę do wstępu podręcznika o twórczym pisaniu, nad którym właśnie pracuję. I że tak jak w nim, w tym podręczniku, we wstępie, zmierzę się z tym, co chyba dla mnie najważniejsze. Dla mnie, dla mojego podręcznika, dla tego podcastu chyba też. Może dla Ciebie również. Czy pisania można uczyć? Czy pisania można się nauczyć? Ale po kolei. Niektórzy pisarze, pisarki, ci rynkowi Ci, którzy odnieśli, odniosły mniejszy lub większy sukces, twierdzą, że nie można. Pisania nie można nauczyć. Spotkałam się z takimi zarzutami. Osobiście. I tu anegdota. Wiele lat temu, kiedy zaczynałam dydaktyczną przygodę z twórczym pisaniem, otrzymałam maila od pewnego pisarza. Nie powiem od którego. Otóż człowiek ten z dużym, komercyjnym dorobkiem miał wówczas na koncie kilkanaście powieści, w niewybrednych słowach oświecił mnie. Powiedział, napisał, że pisania nie można nauczyć, ba, nie można go nawet uczyć. Po pierwsze to Boży dar, dar, który otrzymują tylko wybrani, a wybrani są nieliczni. On na przykład ten dar ma, otrzymał i... No i go chyba ma, ciągle, bo ciągle pisze. Więc pisał, jeśli ktoś może uczyć pisania, to tylko on, bo jest mistrzem. Tak siebie określił. Mistrzem. Jestem mistrzem, napisał. Mistrz wprawdzie nie prowadził kursów pisarskich, ale gdyby prowadził, byłby w tym najlepszym, miałby na to licencję, no właściwie nie wiem od kogo, skoro pisanie jest Bożym Darem, to chyba od Boga? Kursów jednak nie poprowadzi, ponieważ nie będzie rzucał pereł między wieprze. Tak napisał. Naprawdę. Pojawił się następnie wątek osobisty, a raczej seksistowski, Mistrz zapytał mnie bowiem, kim jestem, oprócz tego, że kobietą, co w jego oczach dysk- dyskredytowało mnie zupełnie, dyskwalifikowało, więc kim jestem, żeby uczyć pisania? Jaki mam dorobek? Czym się mogę pochwalić? Bo on i tu nastąpiła długa litania komercyjnych sukcesów mistrza. Miesiąc później moja debiutancka książka została nominowana do nagrody Mistrz nigdy więcej do mnie nie napisał. Ja do niego zresztą też. Bo i po co? Koniec anegdoty. Jaki z niej wniosek? Ano taki, że w sens edukacji związanej z kreatywnym pisaniem wątpią nie tylko wyznawcy, błogosławionej muzy, świętego natchnienia, ale również namaszczeni mistrzowie literatury, komercyjnej literatury. Przygotowując się do tego odcinka, tak te dla porządku sprawdziłam po raz kolejny na anglojęzycznych stronach w internecie, czy ludzie, oczywiście anglojęzyczni, zajmują się kwestią czy pisania można się nauczyć. Szukałam nawet takich podręczników czy, no, ale nie, nie znalazłam, bo nikogo nie interesuje na zachodzie kwestia czy. Zainteresowani pisaniem pytają: jak? Jak mogę się nauczyć pisać? Nie interesuje ich kwestia, nie zajmuje ich kwestia, czy zostać pisarzem, lecz jak zostać pisarzem i dalej jak zostać najlepszym pisarzem, najlepszą pisarką. W Stanach Zjednoczonych nikt nie zawraca sobie głowy podrzędnym wobec rzemiosła szałem twórczym. Ważne okazują się kwestie dotyczące warsztatu. Metodolodzy, akademiccy metodolodzy, bo już nawet nie nauczyciele kreatywnego pisania, których nie nazywa się chciwymi oszustami czy też pisarzynami bez dorobku, zatem metodolodzy kreatywnego pisania publikują akademickie rozprawy, w których zastanawiają się, w jaki sposób uczyć tej sztuki. Przy pomocy jakich narzędzi, metod i lżejszy kaliber. Wejdź na amazon.com i sam sama sprawdź, Jakie podręczniki twórczego pisania publikuje się w Stanach? Dla wszystkich. Dla wszystkich zainteresowanych. Zdziwisz się. Znajdziesz książki dotyczące wyłącznie struktury powieści, wyłącznie dialogów, wyłącznie narracji, wyłącznie budowy postaci literackiej, wyłącznie napięć i konfliktów czy blokad pisarskich. Z innych podręczników dowiesz się, jak napisać thriller, Kryminał, romans, wspomnienia, dziennik, reportaż, książkę dla dzieci. Jeszcze inne nauczą cię, jak napisać piętnaście tylko pierwszych lub piętnaście tylko ostatnich stron powieści. Mało tego, jeśli masz problem, a wierzę, że możesz mieć, z innych publikacji dowiesz się, jak pisać dobre sceny łóżkowe. Tak, literackiej erotyce poświęca się osobne opracowania. Jeśli jesteś bardzo zajęta, zajęty, z kolejnych handbooków możesz się nauczyć jak napisać powieść w 5, 10, w 21 dni albo w 3 miesiące. 3 miesiące to realny termin. Sprawdziłam. Na resztę obietnic 5, 10, 15, 20 dni nawet nie próbuj, bo to nieprawda. Ale w Stanach wszystko jest możliwe. Stany to państwo cudów. Co jeszcze? Aspirujący pisarze i pisarki z całego świata biorą udział w internetowym wyzwaniu NaNoWriMo, National Novel Writing Month i każdego roku, zawsze w listopadzie przy wsparciu wirtualnej społeczności pracują nad pierwszą wersją powieści składającą się z minimum 50 tysięcy słów. To około 350 tysięcy, 450 tysięcy znaków ze spacjami. To pełnowymiarowa pierwsza wersja powieści. Świat pisze, świat uczy się pisania, a ja tu w Warszawie od wielu lat wciąż odpowiadam na to samo pytanie. Czy pisania można nauczyć? Posłuchaj. Wiem, że można. Wiem, że technik pisarskich warto uczyć. Co więcej, można ich nauczyć. Pisanie bowiem to przede wszystkim, nie tylko, ale przede wszystkim rzemiosło, na które składają się między innymi takie kwestie jak Temat, pomysł, konflikt, napięcie, bohater, struktura powieści, rozdziału, sceny, dialogu. I tego, o czym mówię, rzemiosła, mogę cię nauczyć. I nie ma w tym oszustwa. Nie ma w tym żadnego oszustwa. Uważam bowiem, że w rzemieślnikach, jeżeli czujesz się rzemieślnikiem, że w rzemieślnikach warto budzić artystów że artystów warto inspirować. Tych mniej zdyscyplinowanych warto dyscyplinować. Tych mniej wierzących w siebie warto utwierdzać w tym, że to, co robią, jest godne uwagi. Czego nie mogę nauczyć z całą pewnością, bo nie mogę i nigdy tego nie zrobię? Tego, co w teorii twórczego pisania określa się mianem własnego głosu. Mówiąc w skrócie, Ponieważ tej kwestii poświęcę osobny odcinek, nie mogę Cię nauczyć, jak wyrażać się w literaturze w sposób oryginalny i niepowtarzalny. Nie mogę Cię nauczyć, jak być sobą w literaturze. Bo gdybym chciała Cię tego nauczyć, musiałabym Cię nauczyć, jak być mną w literaturze. A to nie ma najmniejszego sensu. Ty to Ty. Mogę Ci oczywiście pokazać, kilka środków artystycznego wyrazu. Mogę Ci pokazać kilka ścieżek i dróg, które pozwolą Ci szukać, a może nawet znaleźć własny głos. Ale własny głos, Twoja oryginalność i niepowtarzalność to jest ta część twórczej roboty, która leży tylko i wyłącznie po Twojej stronie. A co z talentem? Bo wcześniej czy później ta kwestia musi się pojawić. No więc prawda jest taka, że jak w każdej działalności artystycznej, w pisaniu talent również się przydaje. W końcu nikt nie przyjmuje do Akademii Muzycznych tych, którzy nie mają słuchu, a do Akademii Sztuk Pięknych tych, którzy zatrzymali się w artystycznym rozwoju na poziomie siedmiolatka. Tak jak ja. Zupełnie, ale to zupełnie nie potrafię malować i rysować. Każdy pies w moim wykonaniu wygląda jak krowa. Każda krowa jak człowiek, każdy człowiek jak małpa, każda małpa jak pies i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej mogłabym mnożyć a, spis niewiarygodnych postaci, które wychodzą spod mojego pędzla. Czasem jednak biorę do ręki ów nieszczęsny pędzel, farby, kawałty, której i maluję dla przyjemności, dla czystej, zupełnie bezużytecznej radości. Nie pcham się jednak ze swoją sztuką na świecznik, na afisz i nie wystawiam oryginalnych dzieł pod Barbakanem Warszawskim, a nawet pod cerkwią na odpuście w Królowym Moście. Czerpię jednak mnóstwo satysfakcji z tego, że maluję, z tego, że tworzę. Ostatecznie być może właśnie o te satysfakcję chodzi, o satysfakcję kreacji. Być może nie zostaniesz pisarzem, pisarką, tak jak ja nigdy nie zostanę, nawet średnio słabą malarką. Całe szczęście. Półki w księgarniach stacjonarnych i wirtualnych uginają się pod ciężarem fatalnej prozy. Czytelnicy nie potrzebują kolejnego gniota. Ty też nie potrzebujesz być autorem albo autorką kolejnego gniota, ale przecież możesz pisać. Możesz pisać dla siebie, dla rodziny. To przecież ważne. Jeżeli ci pomaga, jeżeli oswaja twoje traumy, dlaczego nie? Nie. Pisanie jest dla każdego. Nie musisz publikować. Naprawdę nie musisz. To nie jest obowiązek. Na koniec uprzedzę Twoje podchwytliwe pytanie. Bo ono wcześniej albo później zawsze się pojawia. Co z pisarkami, pisarzami, którzy nigdy nie uczyli się pisania, a piszą, odnoszą sukcesy, zarabiają na swoich książkach? No co? Zapytasz mnie? A no to, że się mylisz. Ponieważ ci ludzie... Chociaż nie kończyli szkół kreatywnego pisania. Uczyli się. Uczyli się długo i cierpliwie. Bo to długa droga. Przypomnę Ci, bo pewnie wiesz, że pisanie, a już na pewno dobre pisanie i świadome, nie bierze się znikąd. Jego źródła zawsze szukaj w czytaniu. Obiecuję Ci, że każdy pisarz, każda pisarka zawsze podgląda warsztat lepszych, ale też gorszych od siebie. Tych, których czyta i uczy się. Zapytaj Olgę Tokarczuk, ile książek przeczytała przed debiutem, a ile przeczytała od debiutu do Nobla. Dobry, naprawdę dobry pisarz więcej czyta niż pisze. To prosta reguła, zapamiętaj ją sobie. Ale już słyszę kolejne pytanie. Co z nikiforami literatury? Nie wiem, nie mam pomysłu, może tylko jeden. Chcesz być czystym intuicjonistą? intuicjonistką, obdarzoną obdarzonym naturalnym talentem, który, która nie bawi się w czytanie nie tylko klasyków, w ogóle nie czyta, bo i po co, tylko pisze, proszę bardzo, bądź, może ci się uda, może ci się, z całą pewnością może ci się udać, im dłużej obserwuję rynek książki, tym więcej forów yy, widzę. Zatem, pisania można nauczyć, można się nauczyć, ja mogę nauczyć pisania, tak też, tak, oczywiście, ale nie każdego. Nie każdy bowiem ma predyspozycję do tego, by stać się artystą, demonem literatury, demiurgiem narracji, czym tam sobie chcesz. Sprawdź po prostu swoje możliwości i motywacje. Jeżeli uznasz, że masz odrobinę talentu, bo talent, jak wiadomo, to nie wszystko, wystarczy jego odrobina, bo żeby pisać i napisać, potrzeba przede wszystkim determinacji i dyscypliny, to ten podcast jest dla ciebie. Jeżeli nie masz talentu, lecz chcesz pisać dla siebie i najbliższych, ten podcast jest dla Ciebie. Jeżeli nie chcesz pisać, lecz chcesz po prostu poznać kilka trików i myków pisarskich, ten podcast jest dla Ciebie. Bo to podcast nie tylko o twórczym pisaniu, jak powiedziałam na samym początku, ale też o twórczym czytaniu, patrzeniu na świat, na ludzi, na rzeczy. Podcast o twórczym słuchaniu, po prostu o twórczym życiu. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Jeżeli zechcesz mnie znaleźć, znajdziesz mnie zawsze na facebooku facebook.com łamane przez Ewa Madejska w kolegium Civitas w studium kreatywnego pisania. Jeżeli interesuje Cię indywidualna praca book coachingowa lub book doktoringowa, napisz, sprawdzimy, co dzieje się w Twoich tekstach, w Twoim tekście, albo w Twoim twórczym procesie. Pomogę ci. Dziękuję. Do usłyszenia.